0: El Purgatorio, un podcast de The Objective. Y llamarse, llamarse secundino marca mucho.
1: <risa> llamarse secundino marca mucho, pues sí. Te
0: ha marcado, te ha marcado, digo el hecho
1: de. Sí, 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 sí que, sí que marca para bien y para mal, uh-huh. porque eh, claro. Primero, no tienes conciencia, porque cuando eres pequeño, cada uno tiene un nombre. No creo que distingas lo feo de lo... Vamos, yo no distinguía que mi nombre era más feo, o más bonito que el de otros. Eh, luego sí que marca, porque la etapa del colegio, cuando ya llegan los momentos de las diferenciaciones, sí. de los bullies, de los niños, de los populares, de los no populares, toda esta cosa. Y sí, de guapo, del feo. ¿tú? Exacto, ya llamarse secundino marca. Y si te llamas secundino de la Rosa, más.
0: Es que tú te, te llamas, perdón, secundino Benjamín Juan de la Rosa Márquez Ailagas de Carvajal.
1: Mm. No, es falso No, no, es falso A ver es, Entonces, lo, es verdad... lo,
0: lo, lo he leído en Wikipedia esa, Ya,
1: pues esa. es verdaderamente falso Vale Vale es, o sea... Hace bien decirlo <ríe> Mira, es que va a venir muy bien esta entrevista sí, Para sí. ir desmontando claro. bulos ¿Vale? Porque hay mucho, hay mucho bulo Pues no me llamo así
0: Ajá.
1: No me llamo así Me llamo Secundino de la Rosa Márquez es, Pero luego vale. Es verdad que son mis apellidos paternos, y es verdad que yo en el registro, cuando le pregunté a mis padres, eh, en la época que yo nací, que soy un poco mayor que tú, eh, te ponían tres nombres. Te ponían tres nombres. Entonces, soy secundino Benjamín Juan, que es el, el nombre que me pusieron, por no sé muy a estas alturas todavía no sé muy bien por qué eh, y los apellidos o sea y los nombres de, de, de abuelos
0: pero crees que tiene un poco eh, un poco putadilla a tus padres con el nombre ¿O, o te ha acabado gustando le has acabado cogiendo el gusto
1: mira eh, le ha acabado cogiendo el gusto a lo de Secun porque ah. Secun hay muy pocos sí, ¿verdad? y al final y al final casi que los nombres son una marca de lo que es uno que sí. cuando tú dices Secun ya es Secund, es como, ¿no? Es decir, nosotros que somos actores, uh-huh. cuando dices witness pues si se llama witness o si se llama... no, no. Entonces lo de Secund lo vivo como marca de fábrica, soy Secund, soy Madonna, Cher, <risa> <risa> Bruce. Eh, es cierto, he, he leído
0: que, no sé si esto es verdadero o falso, vamos a ir desmontando bulos en la Vale, sí, por favor, me gusta. Pero, eh, es cierto, no sé si eso es cierto, me suena que sí, eh, que te quisiste llamar Sergio Márquez en un tiempo. Sí.
1: Sí, cuando tenía 15 años y estaba en mi barrio, yo soy de una zona muy humilde de Barcelona, eh, del Snow barris el barrio de la Guinagüeta, uh-huh. entonces la típica época con 15 años que ya quieres ser actor, porque yo iba mucho sí. al cine de mi barrio y todas estas cosas, eh, que nos habrán pasado a casi todos, si no es con el cine, con las motos o con lo que sea, y... Y entonces me busqué un nombre artístico porque no tenía ni idea, en mi familia no había nada de referencia. Entonces, entonces me busqué, eh, claro, Secundino marca mucho en aquel momento, y me puse Sergio, que era el nombre de moda. ¿no? Entonces me puse Sergio Márquez, yo creo que un poco por rebeldía. De Márquez es el apellido de la madre, sí. ¿no? En algún sitio leería que Miguel Bosé se llamaba Bosé por la madre. <risa> no tengo ni idea de dónde me vino lo de Sergio Márquez. Claro, ¿Te
0: duró poco lo de Sergio Márquez?
1: Pues me duró... Eh, me duró una aventurilla, o sea, mi vida son como aventurillas, ¿vale? Como si fueran capítulos sí. de una novela. Pues me duró ese capítulo, el capítulo en el que decidí llamarme Sergio Márquez. Me, eh, descubrí que existía una revista que luego resultó ser Fotogramas, uh-huh. y entonces yo descubrí el Fotogramas, me volví loco que hubiera una revista que hablaba de cine, porque como yo iba al cine y me fascinaba, pero a mi alrededor con nadie hablaba de eso... Eh, había, podías mandar cartas al, al director o a Mr. Belvedere, ¿no? creo que se llamaba el señor que hacía críticas y te opinaba, y entonces yo me inventé lo de Sergio Márquez, y entre otras barrabasadas que hice, una fue la de llamar a un director de cine, que lo descubrí su nombre en las páginas sí. amarillas, y lo he contado alguna vez y tal, y, y ahí me salieron como dos frases en un capítulo de una serie, y yo ya, por, ya me sentí actor durante dos años, y ahí figuré como Sergio Márquez. Y en la carta al fotogramas también, como Sergio Márquez.
0: Cuando viniste a, a Madrid desde Barcelona para ser actor, eh, ¿qué te trajiste y, y qué querías dejar, eh, dejar de, de lado aquí en Madrid?
1: Eh, las cosas nunca son como uno las ve en tiempo presente. Uh-huh. Siempre hay como luego futuros donde uno cuando revisa, redescubre. O incluso. Cuando viajas hacia atrás o intentas dar una respuesta a eso, te das cuenta de que, había, de que había otras cosas. Entonces, yo dejé Barcelona para venirme a Madrid, la excusa banal, digamos, lo que se llama la forma, la forma era que había descubierto en esa famosa revista y por aquel entonces había descubierto las escuelas de cine, las escuelas, las escuelas de interpretación, y, y quería estudiar en una de ellas, en Cristina Rota, en el TAI, y... Y bueno, y y creía que ya había cumplido con lo que en en ese momento iba a hacer menos sufrir a mis padres. Mis padres eran muy jóvenes, pero eran los hijos mayores de una familia humilde, muy anclada también en otras épocas, estamos hablando de los 70. Entonces yo ya había empezado a trabajar en el parque de atracciones del Tibidabo, me había tocado hacer la mili con 17 años, cuando ya casi, siempre cuando todo va a acabar, ¿sabes? esta cosa de que a mí, a mí esto siempre me ha pasado, o sea, yo cogí el COVID cuando ya llegaron las vacunas, eh, me tocó la mili cuando eran cuando era los últimos años de la mili y yo ni siquiera sabía objetar porque, ya te digo, era muy, muy de barrio, muy humilde. Entonces, una vez que ya había hecho un poco de dinero y un poco de tal, pues me vine a Madrid, a ser actor, a estudiar interpretación. Y lo que te digo de los futuros es que con el tiempo yo creo que uno descubre que se ha venido para separarse de la familia, para luego volver a la familia mucho mejor, para a- hacerse persona, uh-huh. que uno se ha ido para descubrirse, que uno se ha ido para, para enterarse de muchas cosas sobre uno mismo, más que para estudiar teatro. Que era
0: mucho más que para ser actor.
1: Exacto, sí exactamente. Ser actor. Exacto. sí, exactamente. Te lo resumo así, más fácil, sí. Eh, es que estoy en una etapa muy oral.
0: No, no, está bien, ¿no? no. De hecho,
1: Paso de no hablar nada a estar oral, a hacerte mini, mini links. Este es un programa muy oral, de <risa> hecho. vale Vale, por eso sí. Está
0: bien para que el invitado se exprese que parece vale. estar invitado. Eh, ya que estamos en el, abriendo el purgatorio, en el prólogo del purgatorio, siempre preguntamos, Sekun, eh, por la relación con Dios. Vale. Con cualquiera de los dioses. ¿Cuál es
1: la tuya? Vale, mi relación con Dios. ¿Te has hecho como una pausa de. Sí, sí, A ver, si sí. afronte esta pregunta. Pues a ver, mi relación con Dios es peculiarísima, porque lógicamente. Eh, bueno, no, no tiene por qué ser, lógicamente, pero. Mmm, no, no soy muy religioso.
0: Uh-huh.
1: Eh, pero sí que tengo. Sí que tengo como un lado espiritual o humanista o. O, o, o percepciones que me hacen sentir, no sé. Yo creo mucho que Dios es la bondad. Qué bonito. <risa> Qué bonito. Creo que Dios es la parte buena que tenemos todos, la, la bondad. Y que la sociedad que hemos construido hace falta, hace falta tener tótems, porque si no, no, no los hubiéramos creado. Sean ciertos o no, son, ne- son necesarios. no Se ha descubierto que no podemos con cuatro o cinco partidos, imagínate con la anarquía. <risa> la Rosa,
0: bienvenido al purgatorio. Bueno, muchas gracias, ha eh, gracias pasado la prueba iniciática vale. purgatorio. Bien, de momento. Sí, muy bien. <ríe> sí, somos, somos, muy ¿Eh? somos muy buenos. Bueno, la sí. Rosa, ha puesto los libros. Puesto, hemos puesto los libros encima de la mesa hoy, ¿eh? Sí. Eh, tanto la escena <risas> de la Barceloneta como el disco digital.
1: Y los años rápidos.
0: Eh, y los años rápidos también. Sí,
1: Espérate, los años ¿hacemos, rápidos una libros, eh, Hacemos una, una hilera de libros que me tapen a mí
0: como entrevistador.
1: Eh, bueno, no, que no te tapen, pero que...
0: <risa> que ahí. Uh, mira, mira. No,
1: caerán porque son como... Caerán, son,
0: pero, son, pero caerán, pero,
1: sí, pero mira, no se romperán. No, sé no son. se romperán. Te he, traído los, te he ¿Sí? traído los libros porque estoy en un momento ahora, como los ha editado eh, Editorial Altío, una que es una prestigiosísima... Eh, editorial de teatro, estoy en un momento muy reivindicativo. Te he traído los míos porque son los que tenía, pero te podía haber traído de otros compañeros. Estoy en un momento en el cual el teatro se lee, y es muy importante. Me quedé, me quedé bastante mm, sorprendido cuando descubrí que en Europa, en el resto del mundo... Bueno, miento, Europa y algunos sitios, no sé si en todo el mundo, el teatro es muy leído y España no tiene cifras muy interesantes de leer teatro, se lee mucha novela, mucha biografía, sí. novela negra tal, pero no se lee teatro, como si el teatro fuera una cosa no leíble y, y, el, y en los diálogos eh, hay, hay mucho de, de escritura, ¿no? la dramaturgia es muy interesante.
0: Bueno, seguro es un hombre, para quien no te conozca, que yo creo que eh, por lo menos le sonará tu rostro a mucha gente de aquí. Sí. Eh, es un hombre que ama, que ama el arte y que además, lo, además de consumirlo lo hace también. Sí. Eh, que es un dramaturgo y es un actor y es un director de, de pelis, de pelis una de momento, a lo mejor sí. vienen más. Sí. Y de teatro, de muchas.
1: Bueno, simplifícalo. soy actor. Soy actor. No, más se- actor, secund- actor, porque hay sí. actores que no
0: escriben y actores que no dirigen obras de
1: teatro. Secunda de la Rosa, actor, sí, pero bueno, y que hago otras cosas porque tengo inquietudes y porque cuando empecé en teatro empecé así. La manera que yo tenía era de. Eh, no era carne de casting, no era carne de tal, no era carne de cual. Así que yo mismo descubrí que se podía empezar a escribir y a, mont- y a contar historias.
0: ¿Cómo es esto de que no eras carne de casting?
1: Carne de casting, pues hay gente que va a los castings y enseguida les cogen. ¿Netino? No se si antes me has preguntado por Secundino, ¿te imagínate que Secundino de la Rosa aparece en un casting? <risa> y dice, hola, vengo para el papel. No de... carne, de No era carne de casting. Me costó mucho, hacer, ya te digo, hacer teatro y cosas y tal, y que... A mí me descubrieron ahí arriba, en el escenario.
0: Y bueno, donde hay que descubrir? verdad. No, no pero...
1: sé si es, si es la mejor opción, pero fue ahí.
0: ¿Tiene dicho Jorge Javier Vázquez, Vázquez que el tejido cultural de un país lo sustentan, lo dijo, lo dijo él, las mujeres y los eh, homosexuales. ¿Lo, eh, ¿lo compartes?
1: Eh, el tejido cultural de un país... Sí, lo el hecho de ir a teatro, mejor. de
0: comprar libros...
1: Mm. Que mayoritariamente,
0: entiendo yo que quiere, quería decir, que mm, lo sustenta... Pues
1: la verdad es que no no, no... no lo sé, igual si lo ha dicho Jorge, tiene razón y lo tiene analizado y pensado. En mi caso... Como vengo de una escuela de teatro y de un núcleo de actores, amigos y amigas, tengo muchas amigas actrices que, lógicamente, me quedo embobado escuchándolas. Uh-huh. y um, O aparte de ser actrices, amigas, compañeras, directoras, realizadoras, guionistas, y, y, um, y gays también, claro, lógicamente, <risa> empezando por un servidor, pero pero no sé también tengo muchos amigos heterosexuales y compañeros y tal que también leen cultivan y hacen no sabría decir te quiero decir que hay gente que le encanta la cultura y hay gente que no
0: él argumentaba que son las mujeres las que no, compran más libros y me parecía me parecía interesante que dice cuando quedan hombres heterosexuales en grupo a qué van al fútbol o al teatro y decía papá él decía yo yo transmito lo que decía Jorge Javier eh, que además ha hecho teatro, con lo cual entiendo que algo sabrá de qué, quién, va, no, quién va, y me parece interesante eso. Y cuando queda un grupo de hombres heterosexuales van más al fútbol que, a, que al teatro, por
1: ejemplo. Sí, bueno, no pues lo si, lo, si lo dice él, eh, por algo lo dirá. En mi caso, la sensación es diferente, porque llevo 30 años subiéndome a un escenario y haciendo teatro... Y cuando miro por la rejilla a ver quién ha venido, no sabría distinguir si hay más hombres, mujeres, más gays o más heteros. Veo público. Bien está
0: que lo digas, bien está que lo digas. ¿Hay una sensibilidad especial en, en un hombre heterosexual a uno homosexual a la hora de hacer arte o de escribirlo o de compartirlo?
1: Mm, tampoco, te, tampoco te sabría decir, quiero decir, es que mm, no, no, no te sabría... Cont- no te, no te da cont- respuesta a mi pregunta. No, 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 no... No, 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 no. una
0: pregunta complicada. ¿eh?
1: No, 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 no es complicada, porque lógicamente lo obvio sería decir que el gay tiene una sensibilidad artística especial o que la mirada de tal... Pues la verdad es que no, no sé qué decirte, porque yo con las películas con las que más me he emocionado no he distinguido si era una mujer, una uh-huh. mujer lesbiana o un hombre hétero, un hombre tal. Quiero decir, es que me, a, a, el director de mis sueños eh, es Almodóvar y me fascina también a los de la iglesia que he trabajado con él, o David Serrano. Uf, Spielberg, yo creo que es hétero, ¿no? Y Polanski también. pero... Bueno, pero Polanski, la verdad, que tiene líos. Isabel es es, es Ah, Polanski tiene líos, vale. No, 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 tiene que, que, que líos que
0: tuvo líos, Roma Polanski, ¿no? Polansky. ¿Ah, que Tuvo, líos, tuvo sí, líos sí. El que, tema con que el, que el tema de la chica
1: Bueno, muchos ríos porque le mataron a una mujer, luego la sí. otra tal, luego le pas- ha pasado de sí, todo. La es un sí, caso vale. extremo. Pero me refiero que los grandes directores <ríe> sí, de la sí, historia, ¿no? ¿no? Eh, no, sabría, no, sabría, no sabría decirte. Sí que creo que las personas que viven por procesos de tener que incluirse en el mundo como puedan y a base de lucha, como es el colectivo LGTBI, tomándonoslo en serio y hablando en serio, uh-huh. eh, sí que creo que esa pulsión de vida a partir de una herida y un deseo de estar y de, y, de, y, de, y de ser uno más, sí que te puede dar una connotación de querer sacar todo eso desde un lado creativo. Entonces, seguramente puede haber ahí una sensibilidad especial, pero también le puede pasar... Yo no sé si mi sensibilidad viene por pobre, por gafas, por gay, por gordo... No sabía muy bien... No, des- sabe responder a él, no sabía responder, de verdad. Desde dónde viene... Tu pulsión artística. No sé cuál es tu dolor.
0: <risa> Porque la actuación está, está llena de. Esto sí pasa. Yo creo que la actuación mucho. Y también el mundo de la comunicación. Está llena de, de tímidos. ¿Tú lo eres? Mm, no. No está llena de tímidos.
1: Eso es, yo creo que también es otra, otro, otro. Te estoy desmontando todos no, los. No, no, muros. no. Hace pena desmontarme. A ver. Para
0: eso está. está Timidez.
1: Es que yo creo que la la timidez tendría también que tener otro capítulo aparte en una novela. Yo creo que la timidez muchas veces es sensatez. Uno no puede mostrarse suelto o extrovertido o ser el más gracioso de la fiesta si no conoces a nadie de la fiesta. Y si no tienes confianza tampoco te sale, no conoces al otro. Entonces si no conoces al otro, ¿cómo va a salir tu mejor versión de ti o tu manera de querer ser más divertido o más amable o más interesante con el otro? ¿No? No sé. Otra cosa es que ser sociable. No sé si ser sociable tiene que ver con la timidez. La timidez Ajá, tiene sí. que ver más con lo no mostrarse, con, ¿no?
0: Con la forma de ser, ¿no? Con la
1: forma de ser, eh, extrovertido, introvertido... Eh, es, dicen que es una profesión de tímidos. Esto sí que lo he leído mucho, ¿no? Que luego podemos ser como Cidán, un efecto de acción-reacción. Ser muy tímido y luego salir del escenario sí. a actuar para 10.000. Por, eso digo, por eso
0: digo.
1: No sé si tiene que ver con la, con la timidez.
0: ¿Un actor sabe muy bien mentir o sabe muy bien decir la verdad?
1: Hay una frase en las piscinas de la Barceloneta, muy celebrada, está mal que yo lo diga, que, claro, está fatal que yo lo diga, está, pero... Está el libro, está el libro, sí, la gente lo sepa. Está, está el libro, sí. Sí, y... Bueno, me, ac- me, ac- me acuerdo de la frase, porque es cuando él conoce a todos los artistas del Paralelo, él conoce a todos los, a todos los artistas, entonces hay un momento donde dice, me sorprendía... ...que sobreviviesen desde esa manera tan exagerada de ser, ¿no?... ...porque eran los 70 y eran muy exagerados y tal... ...y creo que esto se debe a que pasaban mucho tiempo encima del escenario... ...y ahí, aunque parezca mentira, se miente muy poco... ...entonces, yo creo que en un escenario, o los buenos actores... ...o las buenas actrices, o cuando conectas o te emocionas... ...y quieres encontrar algo, cuando todos participamos de la misma mentira... ...público y, público y actores, es porque hay verdad... Se miente mucho menos encima de un escenario que fuera. Creo que, que miente mucho más la gente que no ha probado a estar encima de un escenario, incluso haciendo una entrevista, si sí. tú en esta entrevista quieres ser verdadero conmigo y me estás preguntando de verdad y te interesa de verdad y estás conmigo, si tú estás de verdad aquí, seguramente con el tiempo tendrás menos necesidad de mentir fuera del escenario, porque ya, vas cumpli- ya te vas como... Tienes eso ya como, como cubierto, ¿no? Creo que, que miente más la gente al momento, cuando se pone máscaras fuera del escenario. Eh, ¿Qué te parece? ¿Raro?
0: No, ha parecido bien, ¿eh? bien. Ha parecido bien. Ha parecido bien. Ahí, estoy, ahí no, no me ha roto ningún...
1: Esquema, ¿no? Está
0: bien, que me, rompa, que me rompan el esquema, está bien, que diga vale. una pregunta y diga, pues no estoy de acuerdo. Sí, es, pues que no es que eso es lo que está bien del entrevistado. Vale, Que el fenomenal. entrevistado no me diga, oye, pues sí, sí a sí. Debe razón en todo, ¿no? Sí a ¿no? todos, es no, un... No, muy, muy no, no, Yo, yo quiero que me no. no. oye, pues no estoy de acuerdo con la... P- yo
1: con sé? esta cara así de bonito y, y raya hablado soy muy punky, ¿eh? Si todo lo que no me gusta te lo voy a ¿Eras decir. ¿Eres punky? Sí.
0: Ah, pues no, es verdad, no lo parecías.
1: La mayor rebelión es esta, es la... La sencillez, la falta de actitud. Qué bueno.
0: Eh, vienes de una familia humilde, sí. eh, de padres muy trabajadores. ¿Tú notas mucha diferencia cuando conoces a, oso, a otros actores, eh, compañeros, actores, actrices, eh, de gente del mundo del, del, audiovisual, de, del audiovisual, del visual del arte? De, eh, ¿Nota mucha diferencia de si vienen de una familia de clase obrera a si vienen de estratos más, más elevados o no notas tanta
1: diferencia? No, porque mira, una de las cosas que más me gustan de mi profesión es que el arte unifica. Ajá. Y eso lo descubrí muy pronto. Iguala. Ahora. Nada más venir de de Barcelona, de de la Quintagüeta, y y venirme a Madrid a apuntarme a la escuela de teatro, nada más apuntarme descubrí descubrí esa... Para mí esa belleza de que el teatro unifique, porque en mi clase estábamos 30 alumnos y una podía ser princesa de Ojeloé, que quería hacer teatro, y al, y al lado podía estar el hijo de su jardinero de Malpica, como sí. así ocurría en mi clase. Entonces, de repente había una Miss, un chico de barrio, otro de buena familia, el hijo de un periodista muy famoso, lógicamente mucha gente con apellidos, porque una escuela prestigiosa, entonces sus padres, actores, les llegaban ahí y tal. O entonces sea, se mezclaba un poco todo. Y creo que Creo que eso pasa con las artes, el teatro, el cine... A mí de pequeño me fascinaba mucho el cine por eso, porque me sentaba en una sala de cine, podía estar el chaval matón del barrio, tu padre, tu madre, el abuelo, hombres, y mujeres... Se, se apagan las luces sí. y todo el mundo a ver la película.
0: ¿A ti el, el teatro, de qué te ha salvado?
1: Mm, pues seguramente de una vida en la cual no hubiera... No, hubiera, no lo sé, nunca se puede decir, porque a lo mejor la vida luego te lleva por otro lado. Pero en principio en mi prototipo de vida era absolutamente otro. ¿Cuál era? Pues chico de barrio, que sus pad- su abuelos son pescadores, sus padres venden pescado, luego como cocina muy bien acaban teniendo un pequeño restaurante, también muy trabajadores, seguramente si hubieran querido, hubiera ido, eh, ese negocio hubiera ido a más, pero se quedaron algo familiar. Y a lo mejor, pues no sé, pues vivir en el barrio, estar ahí... Eh, um, Pero te las preguntas muchas veces de, ¿Qué sería de mi vida
0: si no hubiese... De... Sí,
1: porque también tenía como mucha sensación De no querer, de no querer hacer eh, Sufrir uh-huh. a los míos Entonces a lo, mejor, a lo mejor me hubiera convertido En una persona más frustrada O a lo mejor no, es que la vida también da muchas Muchas vueltas, ¿no? Pero uh-huh. en todo caso fui cabezón y, y decidí No sé de dónde era por lo mío.
0: Hablabas de lo punk y, y hablamos de la familia del, de, del, de una familia y de unos padres, lo has contado, eh, muy reivindicativos. Eh, sí. También no sé si con el ambiente de la época que era muy reivindicativo. Eh, y te quiero preguntar si tú no crees o, o, o piensas eh, que, que la sociedad actual eh, parece que ha cambiado muchas veces la rebeldía en la calle por, por un tweet o por eh, expresar algo en redes sociales o por un cabrón en redes sociales. Eso lo hemos sí. cambiado.
1: Hombre, yo admiro mucho a mis padres, a la generación de mis padres, sigue habiendo gente reivindicativa y luchadora, por supuesto, pero sí que es verdad que tengo una imagen, cualquier tiempo pasado no fue mejor, porque ahora echas la vista atrás y y habían cosas inenarrables y horribles, y una mentalidad también muy arcaica, Mm. pero sí que en medio de toda aquella cosa... tenebrosa, incipiente de inicios de democracia, ochentas, todo esto, sí que había mucha lucha. Mis padres en mi barrio, para mí son héroes, porque es que lucharon, porque el asfalto fue a la carretera, porque pusieran un dispensario, no había dispensario, lucharon por los colegios, lucharon por todo, por todo lo que había que luchar en un barrio para que ese barrio tuviera posibilidades, hasta que pusieran el mercado, hasta el alumbrado, entonces... Y luchaban por ideología. Fíjate, luchaban más, ahora que hablas de cultura, sin ser personas dedicadas a la cultura. Luchaba más la gente en aquel tiempo, unida a la cultura, por la cultura. Incluso en el caso de mis padres, en Barcelona, siendo mi padre malagueño, porque porque se permitiera el catalán, más que por rollos ideológicos o nacionalistas. La lucha venía desde un lado obrero y desde un lado cultural. ¿Y
0: ahora cómo ves la lucha de la gente?
1: Ahora creo que todos estamos un poco en un momento, eh, me atrevería a decir, a muy confuso. O sea, muy poca gente es consciente de que cuando en el colegio estudiábamos pretecnología uh-huh. eran trabajos manuales. Y pretecnología significaba pretecnología. No sé si alguien estaba preparado para quitar el pre y que estuviéramos en la tecnología. Creo que hemos entrado en una nueva era, uh-huh. la era de la tecnología. Y ahí, desde la tecnología las ideologías, el compromiso con cada uno, con sus causas, la manera de vivir, la manera de ser, todo esto se modifica y se cambia. Y creo que no, está, no, es, no estamos siendo del todo conscientes de que, de que estamos viviendo una nueva, una nueva era. A mí, vamos, yo lo veo así, igual es un poco bizarro y soy un poco nerd, pero lo veo desde ese sitio. Si tú ahora puedes verlo todo, no puedes vivirlo como cuando no lo, no lo veías. Entonces... Y cuando me dices de las causas, sí, las causas las luchamos, pero las luchamos también muchas veces desde un sitio muy burgués, yo el primero, desde un tweet y desde un opinar, ¿no? y desde un ofendido, ofendedor, y desde un víctima y un culpable, y desde un bueno y un malo, pero complicado con toda esta cosa de la tecnología por medio. Nos hemos
0: aburguesado, por así decirlo.
1: No sé si nos hemos aburguesado, porque también hay gente que está luchando mucho uh-huh. y mira las causas ahora mismo, las causas del LGTBI o feministas, o las causas, o todo lo que se... Vamos, yo espero que se haga cada vez más por el medio ambiente y mmm, creo que hay una lucha sin cuartel. También creo que por eso tenemos que hacer como... A lo mejor yo peco de inocente, uh-huh. pero si ahora, ahora vemos tanto, ¿qué hacemos con lo que vemos? Porque la gente de ahora ve más, ¿no? Incluso en el mundo tecnológico, eh, yo no sé si, a, si tuviera ahora 20 años otra vez, cómo haría para que en mi WhatsApp o en mis redes, eh, mi estado de ánimo, lo supieran mis padres, mis amigos, mis vecinos, mis tíos, mis menos amigos, mis compañeros y mis profes. Mm. Yo era un secund para mis profes, para los para probar. Era un secund con mis colegas, con mis amigos. Y era un secund con mis padres. Entonces, ahora ser el mismo secund para todos y sí. que es, debe ser un poco complicado, ¿no?
0: ¿Se puede ejercer la rebeldía desde una obra de teatro frente al poderoso?
1: Yo creo que sí, desde donde se debe hacer. El teatro es el espejo de una sociedad. Creo que vivimos en un país, no sé cómo será, tampoco quiero hacer el resto del mundo y tal, porque en todas partes juecen habas y por dónde he ido la gente se queja un poco de lo mismo. O sea, debe ser un síntoma casi mundial, y si no mundial, eh, internacional. Pero el menosprecio a la cultura me parece terrible, porque la cultura es el reflejo de lo que somos. Y vamos al teatro, y vamos al cine, o escuchamos una canción, o leemos un libro, o vemos una obra pictórica para entendernos, para comprender a los otros, para comprender el momento en el que vivimos, para reflexionar, para hablarlo con el otro cuando salimos de estar en eso, para hacer comunidad. Si todo eso desaparece y todo eso se lo menosprecia a favor de no se sabe qué, y aparte de una manera equivocada, como que te decía antes de la tecnología, mm. se juzga más y se censura más una obra de teatro que lo que pasa en la calle. La realidad es lo que pasa en la calle. O sea, a mí esta cosa de que no se pueda fumar en un teatro me parece bien. Hay que buscar un, un cigarro de mentira. Pero en la calle, <ríe> en la calle los chavales salen, salen del instituto y ven una fila entera de gente fumando, porque como no se puede fumar en el bar, sí. ni en el teatro, ni en la casa, fumar en la calle. Si los chavales ven más la gente fumar ahora que nunca.
0: Cierto. Hay hay una cultura antifascista. Esto se lo he escuchado una vez. Hay que hacer la cultura antifascista. Esto que lo, lo comprendes, lo conoces, entiendes que existe.
1: A ver, entiendo que mm, entiendo que, que estamos en un momento que me parece muy interesante y me parece muy valiente uh-huh. en el cual yo vengo de, de una generación ya te digo muy mar, muy marcada por mis padres por sí yo siempre me he esforzado mucho he luchado mucho por ser quien soy siempre he defendido eh, mis derechos en el sentido de, pues este soy yo y esto es lo que hay, eh, y, y, y merezco lo, lo mismo que tú. Uh-huh. Eh, pero ahora me parece muy interesante porque la valentía pasa no porque tú me aceptes, sino porque la tierra es de todos. Entonces me parece algo, me parece algo muy valiente, a, a, a lo cual yo quiero cada vez enterarme más, implicarme más y macerarme más con eso, ¿no? Porque... Porque sí, porque me ha, me ha costado un poco salir de, de, ese, de ese susto mío de hay que hacer las cosas poco a poco, poco a poco, Ajá. para que todos lleguemos al entendimiento, ya las están haciendo más rápido. Pero es verdad, considero que deben hacerse así, más rápido.
0: ¿Pero en, en, ¿En qué se sustenta esto de la cultura antifascista cuando se dice hay que hacer cultura antifascista?
1: Bueno, yo entiendo que se referirán, no lo sé porque lo he escuchado contigo ahora, claro. eh, de luchar contra el fascismo, ¿no? Pues el fascismo, bueno, todos, todos sabemos lo que es, es el fascismo y lo que conlleva, ¿no? Mm. Quiero decir, no nos vamos a, a, a ir a la, a, al, al terror de la raza aria o al yo valgo más que tú o yo valgo menos. Me imagino que se refiere a que todos tenemos los mismos derechos y hay, y hay que luchar por eso, por ser todos, todos iguales, ¿no? Hay,
0: hay, una, ¿Hay una alta y baja cultura? ¿Tú hace, haces esa, distin- esa distinción o, o no la haces? Cómo se dice, ¿alto o baja cultura?
1: Yo creo que vivimos en la, en la época, como te he dicho antes, de la tecnología, de que todo tienen que ser frases hechas, uh-huh. y todo tienen que ser las... El, no sé cuánto, los 20 p- palabras Caracteres. para el título, sí, otro claro. y tal, no sé qué. Eh, baja cultura y alta cultura. Pues yo no lo sé. Yo era de un niño de barrio muy humilde, mis padres leían libros y a mí me dio por leer revistas. Me podía haber cogido el ejemplo de mis padres y leer libros, pero yo tenía necesidad de ver que había otros mundos posibles. Sí, ¿eh? Si no hubiera visto a ricos y famosos que tuvieran casas grandes, a lo mejor no hubiera soñado con que mis padres o yo mereceríamos algo mejor. Uh-huh. Entonces... Yo puedo disfrutar de y reírme muchísimo con una película de Lina Morgan, la descarriada, que me encanta, desde la canción, y luego, o por la noche o dos horas después, ponerme o la película polaca que ganó el año pasado en Cannes, o la de Haneke Quiero decir, no distingo y me encanta. me encanta. Pff, eh, de repente irme a, a ópera a escuchar las mil maravillas operísticas o de la nueva compañía que viene de fuera, uh-huh. pero también, también hago mis versiones en casa de los chichos, versiones a guitarra acústica. ¿Cantas? Yo seré tu caballero, tú serás la dama mía. Versiones así como... Eh, ¿Cantas freme. habitualmente? No, me gusta cantar, pero no canto. Bueno,
0: Imagínate, can- también
1: cantante. Can- <risa> can- bueno... Claro. No, no, que me gusta la música, Mira, me yo, refiero.
0: Yo recuerdo una actuación tuya, Los Goya, ¿no? ¿No te de Los Goya con, Gadí,
1: con Godino. Con, con, sí, con está, Godino. Está, está considerada como una de las mejores Oye, actuaciones. Me mucho, ¿eh? Pues está considerada una de las mejores actuaciones de Los Goya. Lo que pasa es que en ese momento yo creo que Godino y yo no éramos como, no éramos como eh, demasiado <risa> populares del momento. No,
0: pero, y entonces
1: pero, no la mencionan mucho, pero, pero... me gustó mucho, ¿eh? Sí, pues está considerada una de las tres mejores actuaciones ¿Te de, te de Los ¿cómo Goya.
0: era? reacciones como un repaso cantado de las, de las sí. películas... Sí. Eh, que era en ese año, sí. sí que sí. lo busquen los espectadores. Me acuerdo porque
1: el diálogo también era muy, gracio- muy gracioso. Empezaba Godino a hablar y yo le decía, no, él sabe cantar. Y decía, venga, trueba, trueba, porque estaba en trueba nominado, sí. ¿no? Pues la, niña, True- la
0: niña
1: de. No, la, la, no, no, no trueba.
0: No era la niña de tus ojos.
1: No, era la de David Trueba, yo creo. David
0: Trueba. Ah, la del profesor de...
1: La de los ojos cerrados. Esa, la de vivir
0: con los ojos, vivir ojos cerrados, cerrados. cerrados.
1: Y también estaba Mala Madre y tal, sí. Qué bonito que es el cine y tal. No me acuerdo bien de la canción, <risa> pero creo que nos quedó muy chula. <risa> sí, no lo quedó pero Godino bien. canta muy bien también y me ayudó mucho. Quedó, quedó, quedó bien, quedó bien, quedó
0: bien. Eh, cuando, cuando te planteas escribir una obra de teatro... ¿Qué reacción quieres encontrar en el público? o ¿Qué buscas del público? ¿Buscas cosas muy diferentes en cada obra de teatro? ¿O buscas algunas coordenadas similares en, en toda tu trayectoria teatral?
1: Pues primero me lo pongo difícil, porque intento, intento respetar mucho al según que escribe, porque yo cuando me apunté a la Escuela de Teatro es lo que te digo, no era carne de casting, entonces eh, empecé haciendo quería subirme a un escenario como fuera. Y como no tenía herramientas, eh, lo que hacía eran sketchecitos. Con Pilar Castro y con Aitor hacíamos sketches. Enseguida descubrí que eso me gustaba y pasé de hacer sketches a hacer piezas cortas, mm-hmm. a descubrir que los personajes tienen que darse cuenta, los deseos, las motivaciones, la ideología del autor, hasta llegar a escribir obras más largas. Entonces intento no escribir eh, como al secund que le han llamado para películas o para series. Tengo mucho de vivencia personal, transformada, yo creo que imbuido por mucho de lo que me enseñó Cristina Rota, que me hizo amar a Chekhov, a Williams, a Ibsen, a los grandes dramaturgos teatrales de la historia, entonces, salvando las megadistancias, por favor, hablamos de gente y tal, pero me gusta mucho que haya comedia, que el público lo disfrute, como me gusta mucho el cine, me lo imagino como grandes planos secuencia donde el actor actúa muy de verdad y los diálogos son muy vivas y que poco a poco vaya apareciendo... Eh, la poética, los porqués, hasta llegar como, a esas, como hacia algún lado, ¿no? Me gusta el descubrimiento que yo he hecho en la vida, emocional o desde donde venga, estas cosas que vamos aprendiendo en la vida, ...pues imagi- trasladarlo a los personajes.
0: ¿Y te ha cambiado mucho la forma de, de escribir una obra, de armar una obra de teatro? Eh, digo, por preguntártelo de, de otro modo. Digo, ¿Tú te, te has visto eh, afectado o te ha tocado un poco el tema de la autocensura? ¿De decir, bueno, pues no pongo ciertas cosas o elimino esto o quito esto? ¿O, o, o no tanto? ¿Tú lo has llevado muy bien eso?
1: Mm, a ver, eh, yo he tenido una mala barra buena suerte. Quiero decir, tengo muy buena suerte en el sentido de que soy un actor conocido, uh-huh. aunque de repente también, tampoco lo que considero que no me hace crecer, a lo mejor por ahí no paso, tuve que luchar tanto para poder trabajar, que luego de repente también me he calmado. Entonces, he hecho muchas pelis, muchas series, me llaman compañeros para dirigirme en, en, en teatro, y hago, y hago teatro con las chulísimas, vengo de hacer el Jardín de los Cerezos con Carmen Machi, los, eh, los Asquerosos con con mi querido Miguel Reyán, o sea, tengo mucha suerte. Entonces, luego también tengo mala suerte, en el sentido de que cuando he escrito, al ser un actor conocido, mmm, mi, mi, mi teatro todavía no ha entrado en los organismos públicos. En, tanto en el Matadero, como en el Español, como en el Valle Inclán, eh, no, no se me han abierto las, las puertas. Por, por ser
0: conocido, dices, ¿sí? por ser un actor conocido. No,
1: no, no, yo pienso que es que a lo mejor al ser conocido se pueden pensar que la dramaturgia no es tan interesante, aunque los que lo llevan me conocen porque han sido compañeros míos 20, 30 años. O digo esto porque a lo mejor podría ser que el teatro es malo, pero el teatro tampoco considero que es malo porque es, del, es de las funciones que tienen las mejores críticas. Y eh, entonces creo que tengo la buena suerte de tener yo que coger mis cuatro duros, montarme una obra, ir al Infanta, gestionármelo y hacérmelo, porque ahí, al ser una compañía privada, pequeña, que está luchando, yo creo que ni los censuradores ni los censorores pi- piensan en mí. Se van más al teatro público, a, a, a joder más ahí, ¿no? Sí. Le ha pasado más a otros compañeros en el teatro público. Yo, como estoy en, en, me busco la vida en el teatro en el que pueda actuar o montar mis obras, no estoy viviendo tanto... Tanto la, la censura, no lo sé. Eh, igual mañana van a ver las piscinas de la Barceloneta, que es muy salvaje, y me la censuran. O a lo mejor hay muchos teatros donde no me la han cogido precisamente censura, y yo no me estoy enterando, porque también puede ser, hay una censura silenciosa de, de que no te eligen tu obra, ¿no?
0: Sí, sí, no te, sí, que te decir, la quitan,
1: sino que no te la eligen. ¿Tú
0: has, has padecido esa, esa censura? O Mi obra no la han de, elegido. ¿Algún muy... tipo de censura en tu carrera?
1: Mm, censura... Es que la palabra censura es muy complicada. Censura es lo que le ha pasado a los chicos que no le dejaron hacer Virginia a Wolfen, me parece, me parece absurdo. O lo que le ha pasado cuando han retirado una obra que ya estaba elegida. Uh-huh. Censurar una obra por su contenido trans o por su contenido ideológico tal. O Esa censura estoy totalmente en contra y eso no se puede ser. O lo que vivió Becerra, ¿no? Creo que vivió también en el momento Cerra, de Santa Teresa.
0: Zetangana lo vivió en o su Cetangana momento. Zetangana
1: ¿eh? o tal. Eso es censura. Yo creo que eh, en el caso de Las Piscinas o alguna obra mía donde sitios no la han elegido, Uh-huh. Nunca sabré si no lo han elegido por, por su ideología o por hablar del colectivo trans o de las luchas sindicales de los 70, porque no he tenido la oportunidad ni que la elijan.
0: Y se ha, devalu- se ha devaluado mucho el concepto de, de políticamente incorrecto, cuando alguien, alguien dice, no, yo es que soy políticamente incorrecto. ¿Tú crees que eso se ha devaluado? que ahora todo el mundo dice, no, pues yo soy políticamente incorrecto.
1: Ya te digo que es un universo que tengo yo que descubrir, Ajá. porque es verdad que antiguamente, yo te hablo desde la última obra que he escrito y de la que he indagado y e investigado, el fenómeno de la contracultura en los 70-80, lo incorrecto era la contracultura. Sí. Cultura, contracultura, el underground, la contracultura, los, mm. los punkies, todo este claro, universo. Ahora que es contracultura. Claro, ahora que es contracultura, quiero decir, ahora de repente el mismo personaje eh, que es muy tremendo, ...o digamos que está en lucha con... El, eh, o que su imagen es transgresora... ...a la vez también está en los programas más icónicos... ...quiero decir, el mismo que hace una canción tremenda puede estar en Masterchef... sí verdad ...entonces no sé hasta qué punto... ...ahora es, lo transgresor es mainstream... ...lo transgresor es mainstream... ...los mainstream es lo que vende, quiero decir que... ...vivimos una especie de, de, de verdad mentira muy peculiar... ...la misma marca que era transfoba hace dos años, ahora de repente los anuncios son todos súper a favor o de repente el mismo... Quiero decir que estas cosas son... Hay un mucho
0: oportunismo po- con eso, ¿no? ¿Tú qué crees? Yo creo que sí. Pero bueno, yo creo no, que, no estoy yo para opinar tampoco en mi entrevista.
1: Yo creo que hay oportunismo con todo. Y por lo que yo he indagado, que tampoco soy una persona que sepa mucho de, del transcurrir de los años, ya sabré, espero llegar a viejito, eh, no, no, no te puedo contar tantas cosas como, por ejemplo, otro día eh, Loles, no que tiene ya unas vivencias o tal. pues yo lo que veo que en cada época, ¿no?, estaba el destape. ¿Serían buenas actrices o mejores, o los del destape, o los directores que hacían eso? Ahora se dicen que lo hacían por modernidad. A lo mejor en su momento había mucho oportunismo y había unas películas sí, malísimas, ¿no? Ser. O en los 80, ¿todos los grupos eran transgresores y buenos? ¿O había algunos que querían tener un grupo para ligar? Pues seguro. Y en los 90, y en la ruta al bacalao, y ahora en las redes y los tuiteros, ¿habrá youtubers que realmente aman lo suyo? ¿O habrá youtubers que lo hagan.? Es que. Instagram, es que. ¿No? En cada época vendrán, ¿no?
0: Cada época tendrá sus oportunistas.
1: Sus oportunistas en cada época. ¡Qué bonito esto! ¿no? <risa> y sus luchadores <risa> y sus también sabores, en cada época.
0: Déjame de preguntarte un momento, eh, que sé que te preguntarán mucho y por lo tanto seremos pesados. eso Es así como llevas, que te, te preguntamos muchas veces por el tema de Aida y por el tema de tu personaje. ¿Te, ah. te cansa, te aburre, eh, ¿Son muy pesados? No, 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 porque... ¿sí puedes, puedes decirlo, ¿eh?
1: Por supuesto, puedes preguntarme porque no me cansa nada. Vale,
0: te quiero preguntar porque el personaje de... De Tony Colmenero. De Tony Colmenero. Y, y me, por un eh, eh, apartado especial de ese personaje que te he escuchado en una entrevista y me parece muy interesante. Que dices, yo quería hacer un, un, un gay alegre, no un gay a que le pasaran cosas malas todo sí, el rato. Eh. No un gay, que también digo, hace 15 20 años sin televisión, pues hacer un gay no era lo mismo que hacerlo ahora. No. Eh, que, no, que no se veía tanto, o que no se veía apenas. Eh, y eso me parece interesante hacer hacer, eh, hacer un personaje homosexual eh, normal y corriente y alegre
1: sí. bueno normales somos no, 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 normal, normal de que, normal de que
0: sea una persona con sus días buenos sus días malos no que siempre le pasen le pasen cosas
1: sí cosas claro, malas ¿sí? no claro es que esto era lo interesante eso, para...
0: luchaste tú por eso eh, porque el personaje fuese más así o te venía dado por los guiones o... eh,
1: sí luché por varias cosas luché porque fuera y, y ahí ayudaron mucho los guionistas que eran maravillosos y luego es verdad que se iba produciendo una sinergia entre artistas y guión y equipo de producción y fue una época fantástica. Eh, a mí sí que, me, sí que me ha gustado siempre que Tony Colmenero fuera se saliera del estereotipo, ¿no? uh-huh. del estereotipo de morir de sida, desgraciadamente lo he visto cerca y es lo más terrorífico y aún no se le ha hecho justicia aquella época, eh, del estereotipo de ser un sufrido, del estereotipo de la amargura, del estereotipo de no poder decir lo que sientes. Era Es alguien, Tony Colmenero, que estaba feliz en su condición, estaba alegre, respondía a su hermano, tenía a sus novios, los llevaba allí, nadie le cuestionaba, bah, le hacían bromas de gay el hermano facha, por así llamar, vamos a, llamar a, a Mariano, a Mauricio pero él también le contestaba al otro unas barbaridades, que decir si todos se decían sus barbaridades y me gustaba mucho que fuera un personaje gustoso y que cayera bien y simpático, incluso también hacía una especie como de alegato a favor de, la, de lo que luego han denominado la plumofobia, ¿no? ¿Sí? Es eh, como de porque el personaje era muy afectado. Yo creo que en Aida todos los personajes eran payasos blancos. Seguramente si hoy en día dices que vas a hacer una serie sobre una mujer alcohólica con un hermano junkie, una amiga puta y, un, y, un, y otro maricón, etcétera, que la no sé idea eh, sería un poco complicado. Era una ¿no? serie transgresora Hablo y mainstream. De... Era una serie transgresora y mainstream. Se coló en la
0: casa de los españoles. Se coló
1: todos los domingos. Pero yo creo que el público y la gente, en ese sentido, soy optimista. Hacemos, se hace, hace mucho ruido desde, la poli- desde los, los políticos, hace mucho ruido las difusiones, las teles, las radios, la prensa, nosotros, a lo mejor todos hacemos mucho ruido. Y luego creo que, en realidad, la gente, si tú no le dices que algo está mal, no lo, no lo ven como mal. Creo que los prejuicios es una herencia horrible que nos viene de, de generación en generación.
0: Para ir acabando, eh, tenemos que ir acabando, sí. ¿eh? Según, eh, Yo estaría contigo mucho más tiempo, pero el tiempo ya sabes que... Es Muchas fin, gracias. Es
1: yo te he dicho que estoy muy oral hoy. No, 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 está bien que estés oral.
0: <risa> Me gusta, es que esto sí, es como... Si entrevistáramos a una persona muda, con todo el respeto yeah. para una persona muda, ¿quién lo sabrá? No, a veces pasa es que cuando,
1: cuando hablas mucho y hablas rápido, ah. los conceptos, como damos ejemplos y cosas, luego se extrapolan. Vuestro programa da un poco de respeto, porque de repente sacan por ahí tres frases mmm, alguien... Sí, yo como hablo un poco así, que lo que se me entiende más es por la emoción que por lo que digo... Eh, pero bueno, ¿qué es que tenemos
0: maldad a la hora de sacar los cortes? Digo, está aquí la gente bueno, que saca los cortes, no yo.
1: Bueno, no sé si he leído algo que es vuestro o no es vuestro, a ver, dime. que era lo de dime, dime. la película de Te estoy llamando locamente.
0: No, es, es nuestro, no lo escrito yo. Si quieres decir
1: que te parece mal,
0: estás en libertad para Pues estoy en libertad
1: eso. de decir que me pareció muy mal
0: aquí, aquí está, no se va a cortar <risa> no, no, se, no, se, no se te va a censurar me parece, muy mal. me parece
1: muy mal y comparto con los compañeros de Te estoy llamando locamente Primero que está funcionando muy bien Que ya no lleva 60.000, creo que he llevado yo 200 y pico mil uh-huh. Y segundo que hay que hacer un alegato Por favor que alguien empiece a quitar estas cosas De las ayudas y tal, que no es real Eh, tú vas a ponerte un ascensor en tu casa y te va a ayudar la comunidad a subvencionártelo para que el ascensor tal, y tú tienes un coche y va a estar subvencionado, y tú quieres hacer un colegio tal, te va a concertar, y tú quieres una ropa para una escuela, o quieres un partido político, todo todo tiene ayudas, no solo el cine, y el cine las recupera con su dinero, con sus copias, trabajan acomodadores, cineastas trabaja mucha gente, no solamente yo o Alba o el otro quiero decir, con todo esto se miente mucho y se hace muchísimo daño a, a... a mucha gente y a toda una industria. Entonces, me parece como un poco absurdo. Y sí. a los que pusieron eso, hay que decir decirlo a tus compañeros. Si fuera,
0: el, mi compañero es Marcos Ondarra, si fuera Marcos Ondarra, eh, debatiríamos. Pero como no lo soy, no he escrito esa información vale. y tampoco la he leído. de verdad que vale. yo leí el titular, no leí la información. Viene vale. esta que tú quieras vale. responder. Y, y luego
1: también tengo que decir una cosa que ya no es de tu compañero y tal, sino por si nos escuchan o este, cachita, este fragmento se queda. Eh, las películas, uh-huh. cuando ves la taquilla, ¿cómo score del 1 al 10? Eh, no sé si lo sabrá la gente, pero hay películas que salen con 500 copias y otras que salen con 80 copias. Una película que sale con 500 copias y que las ves en todos los kinépoles del mundo y una que sale con 80 copias, que puede ir a los cines que buenamente puedan, porque dependemos de las distribuidoras, lógicamente nunca va a hacer lo mismo una película con 500 copias que otra con 80. Entonces, estas cosas, cuando se dice, esta ha, tenido, esta ha ganado tanto y esta menos, es porque una es muy visible y otra no es, no es tan visible, ¿no?
0: Dicho que da y está bien, y está, que da. y está bien, para que veas que no somos malos. Que, que si no está de es acuerdo. que no
1: me, muy mal intencionado ese, esa información. Pues de, según esta opinión,
0: y bien está que la opinas que <ríe> libremente. Eh, Quería decir que no tengo, no, no tengo información de la información, no soy el periodista que la escribió. Eh, vamos a ir haciendo unas preguntas cortitas y al pie. Vale. ¿Te parece? Eh, Dicen que la política tiene mucho de teatro, tiene mucho de teatro la política.
1: Mm, de teatro malo, sí. <ríe> ¿Pero hay buenos actores en la política o...? Mm, no, pero como ellos se lo creen y tienen san... No, sí, sí, teatro malo. No me gusta nada cuando hacen eso.
0: Eh, qué es lo que menos te gusta de el actor?
1: ¿Lo que menos me gusta? Cuando el, eh, Lo que menos me gusta... Mm, no, me gusta muy, casi todo. Casi todo. ¿Y lo que...?
0: Lo que, y que, lo, que men- lo
1: que menos me gusta son los prejuicios, lo que te he dicho vale. antes.
0: ¿De qué actor o actriz eras fan, locamente? ¿De, de, ¿De pequeño? De joven, de pequeño, sí.
1: Eh, pues me gustaba mucho toda la gente de... Yo consideraba que eran de mi edad, pero lógicamente las películas del videoclub irían con cierto retraso. O sea, tendrían tres o cuatro años más que yo. Pero de toda esta gente, de los actores, de los actores jóvenes. Los rebeldes, el Tom Cruise joven, el Diane Lane, todos esos Como catalán que
0: vive en Madrid, ¿estarías a favor de hacer el llamado referéndum? Bueno. ¿Eso es un sí?
1: Sí, si quieren hacer referéndum. No sé cómo está ahora el tema de... Uy, para, está paradete. Está, para, está como paradete, ¿no? Sí, bueno, no lo sé. Si se generara tal crispación y volviéramos a esos momentos que nunca sabes desde fuera quién lo está guiando, quién no lo está guiando. Yo como ciudadano del pueblo, que estoy mucho con mis padres y con la gente mayor, mis tíos y tal, a veces hay tanta información que hay tan, hay, te sientes tan manipulado. Yo soy de la Barcelona de Serrat, porque crecí la barceloneta en las Ramblas, y de la de Loli Manuel, de No worries, de Los Chichos y de Los Cuatro Gats. Tengo todo mezclado. O no no sea, puedo. La,
0: la cosmopolita, no la, Exacto. No la paleta. Exacto. Um, Sí. No, la, no la que se encierra en sí
1: misma, quiero decir. Exacto, sí, pero claro. como España y como el mundo. Como decir todo, que, o todo. como Twitter, que les depende... O como Twitter, como
0: Twitter. Si te tuvieras que quedar a vivir en a vivir una película, si te tuvieras que quedar a vivir en una película, ¿qué película
1: sería? Si me tuviera que quedar a vivir en una película... <risa> No lo sé, por homenaje, por homenaje a mi amigo David, que fue de una de las primeras películas que pronto habrá una, reentré en Días de Fútbol. ¡Qué buenas Días de Fútbol, eh! Sí, a lo mejor me quedaba ahí en, en la elipa. ¡Qué
0: buenas Días de Fútbol! <risa> ¡Qué, de fútbol. Y qué buena película, Fútbol! qué buena comedia que explicaba, y que bueno, pues, pero hiciste, que explicaba, que explicaba, yo creo que una buena parte de... Eso pasa mucho con las comedias, que explican sí. las buenas comedias, o las buenas películas, o las buenas obras de arte, que explican... Eh, una parte de
1: España sí, que te sí. explican como sociedad y tenía mucha vida ¿no? y tenía mucha vida
0: y sí. te veía reflejado coño es que estos son, podían ser mis vecinos días de fútbol que gran película. si pudieras hablarle al según que llegó a Madrid qué le dirías
1: eh, que los que, que siga así que lo está haciendo muy bien y que que su lema de tener más ganas que miedo le va a funcionar
0: hay que tener más ganas que miedo ¿eh?
1: hmm.
0: contra qué te revelas habitualmente
1: eh, yo creo que casi toda la gente con un mínimo de sensibilidad, pues eso, la, la, injusticia, la injusticia, la mentira, la mediocridad, todo esto es horrible.
0: Da igual si vas o no, pero eh, ¿qué canción te pedirías para cantar en un karaoke? ¿Qué,
1: qué canción me pediría en un karaoke? Sí, eh, te ganas cantarín. Vale, pues hoy me pediría, no me, acu- no me acuerdo cómo era, pero hoy me he acordado mucho de todo los Ganador, de ABBA. Hombre, esa me the gusta Winners mu- Take It All. Sí, esa me gusta mucho. O sea, me gusta está mucho. Muy bien, ¿eh? Sí, están haciendo covers por ahí muy chulos. Y luego me gusta mucho ahora. Eh, bueno, va, vamos a dejar eso. No, no, no. Dí, dí. Que me no de mía bolintría. No, que me está gustando mucho ahora canciones que en principio son muy popis de chicas Ajá. cantadas por hombres en versión rockera. Me, está, me están gustando mucho ese trasvase que hay de grupos rockeros de tíos cantando canciones de chicas.
0: ¿Qué obra de teatro te hubiera gustado escribir, hacia una...
1: El Zoo de Cristal.
0: Eh, Eres un hombre nostálgico.
1: Eh, no, t- tengo muchos enganches. Uy, aquí eh, nos están llamando, ¿no?, o algo. Sí,
0: tenemos ¿no? que, que terminar ya. <risa> ya pues. eh,
1: uh, <ríe> esta pregunta de verdad que estaba puesta. ¿Cómo te llevas con los periodistas? ¿Te llevas bien habitualmente? <risa> Yo creo que sí, sí, y con, la, y con la gente en general. Se entiende que, que mi, mi opinión no es dañina, nace no de un sitio sano.
0: Eh, siempre, es que hay como un martillo arriba. ¿Verdad? Eh, sí, casi siempre has hecho, eh, terminamos ya, terminamos ya, siempre has hecho, casi siempre has hecho papeles cómicos. O por los que se más se te conocen como papeles conmigo. ¿Tienes cómica o te, te sales solo o has ido practicando? O eres eh, gracioso, eres gracioso Creo que,
1: creo, que, creo que cuanto más serio me pongo, más gracioso resulto. <risa> eso,
0: no pasa, eso no le pasa a mucha gente, ¿eh? Eso no le pasa a mucha gente. Bueno, eh, Segunda Rosa, a ha ver. sido un placer estar con... ¿Y qué tienes en septiembre para, para pues, abrir eh... boca, digo?
1: Mira, ahora justo estos días estoy cerrando eh, una película que ha triunfado mucho en Perú. Ajá. Vamos a hacer la versión en... ¿Esto es de cine? Una película que ha triunfado muchísimo en Perú, vamos a hacer la versión en, en, en castellano. iba a decir, sí. Perú es castellano. Eh, retomo, la versión española de una película que ha triunfado en Perú. Pero decida por ti. Bueno, estamos ahí jugando a ver si... Me han ofrecido un papel y después de ver el cover, eh, de repente es como, oye, que esta película tiene canciones, ¿a ti no te gustaría...? No lo sé. Me gustaría que si dirijo otra peli sea algo muy, muy personal. Entonces, seguramente en esta sí que participaré en el guión y veremos de dónde.
0: Sekun, eh, quede con Dios.
1: Muchas gracias. Gracias por
0: venir al purgatorio. No, por ¿Hemos favor. ¿Hemos
1: sido buenos? Sí, creo que sí, que muy buenos. Tú también, ¿eh? <risa> gracias, seguro. <risa> vale. Chao. Vale.